0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Stadtbibliothek Stuttgart zu einer weiteren Veranstaltung in unserer Reihe Geld, Macht, Wirtschaft. Macht können Sie mit großem M oder kleinem M schreiben. Überschrieben ist der heutige Abend mit dem Titel Künstliche Intelligenz und digitaler Kapitalismus. Referieren und diskutieren widmet uns Timo Daum, den ich ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heiße. Timo Daum ist Autor des wichtigen und vielbeachteten Buches »Das Kapital sind wir« zur Kritik der digitalen Ökonomie, das 2017 erschien und von der Friedrich-Ebert-Stiftung 2018 den renommierten Preis »Das politische Buch des Jahres« erhielt. Timo Daum ist ein wirklich brillanter Analyst und führt eine exzellente Feder. Seine große Kunst ist es, komplexe Themen in hervorragender Verständlichkeit darzulegen. Und gerade bei dem aktuellen Hype-Thema künstliche Intelligenz ist es dringend notwendig. Ähm, auch ein kleiner Tipp, da hinten sind die Bücher. Wir haben einen Büchertisch da, wenn Sie Weihnachtsgeschenke suchen. Ich kann das ganz dringend empfehlen. Also die werden glücklich sein, die äh, Sie damit mit diesem Geschenk dann beglücken. In seinem neuen Buch »Die künstliche Intelligenz des Kapitals«, das als den zweiten Teil von »Das Kapital sind wir« bezeichnet, widmet Timo Daum sich eben jener künstlichen Intelligenz. Im digitalen Kapitalismus sind Daten das neue Gold und unabdingbare Voraussetzung für das, was heute als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Dabei sollten wir bei künstlicher Intelligenz nicht an Superintelligenz denken, um Nick Bostroms Wort zu verwenden, oder ans SkyNet aus der Terminator-Filmreihe. Es geht vielmehr um schwache künstliche Intelligenz. Was, zu, was wir darunter zu verstehen haben und warum das auch ohne maschinelle Großallmachtsfantasien eine sehr, sehr mächtige, einflussreiche und auch gefährliche Technologie ist, und außerdem die Schlüsseltechnologie des digitalen Kapitalismus, das wird uns Timo Daum verdeutlichen. Ich freue mich auf seinen Vortrag und die anschließende Diskussion mit Ihnen. Unser Kooperationspartner in dieser Reihe ist die sozialökologische GLS-Bank, namentlich Herr Münch. Herr Münch kann heute Abend leider aus terminlichen Gründen nicht hier sein. Und so möchte ich Sie nun auch ganz herzlich in Vertretung von Herrn Münch in seinem Namen und in dem der GLS-Bank willkommen heißen. Äh, noch ein Hinweis, wir schneiden die Veranstaltung mit, auch die Diskussion hinterher. Wenn Sie nicht wollen, dass Sie aufzeichnen, die Aufzeichnung, stellen wir auch online als Podcast, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Frage mitgeschnitten wird, sagen Sie das einfach, dann wird es rausgeschnitten. So, aber jetzt wünsche ich Ihnen einen spannenden und aufregenden Abend. Timo Daumen.
1: Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und auch für die, äh, für die netten Worte. Das war ja fast, äh, fast eine Laudatio, die Sie da ähm, ähm, formuliert haben. Und ja, ich werde tatsächlich, ähm, äh, ich habe eine Stunde äh, Zeit bekommen, um so ein bisschen in das Thema einzuführen. Ich werde das machen in vier Teilen äh, und werde die auch so ein bisschen ansagen, damit Sie wissen und so ein bisschen mit Ihrer Aufmerksamkeit auch haushalten können. Also ich werde äh, im ersten Teil äh, lesen unter dem Titel äh, Kurze Geschichte einer kontroversen Disziplin. Dann noch einen zweiten Teil äh, lesen, warum gerade jetzt. Ähm, dann im dritten Teil ähm, werde ich versuchen, die beiden Sachen so ein bisschen zusammenzubringen. Eine, eine Anekdote zum Stichwort Cloud äh, erzählen, die, äh, auf die ich eigentlich erst jüngst äh, gestoßen bin. Und dann zum Schluss, äh, wenn Sie noch können, würde ich noch mal einen ein Abschnitt lesen unter dem Titel der Datenindustrielle Komplex. Und dann im Anschluss ähm, werde ich mich nach da drüben bewegen und äh, mich dort, also dort Platz nehmen und mich ihren Fragen stellen. Und ich freue mich dann auf die äh, Diskussion mit Ihnen. so Kurze Geschichte einer kontroversen Disziplin. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz beginnt ein ganzes Jahrhundert, bevor der Begriff überhaupt erfunden wird. Der industrielle Nationalökonom und Erfinder Charles Babbage hatte sich im dampfbetriebenen industriekapitalistischen England daran gemacht, eine vollautomatische Rechenmaschine zu bauen, die Analytical Engine. Sie wies bereits alle wesentlichen Elemente moderner Computer auf. Eingabe, Ausgabe, Programmspeicher und Steuerung. Babbage's 30 Meter langes mechanisches Monstrum, das der erste Computer der Welt hätte werden können, erblickte jedoch nie das Licht der Welt. Die erste, die eine schier unendliche Anwendungsvielfalt solcher analytischer Maschinen erahnte, war Babbage's Assistentin Lady Ada Lovelace. Sie sah voraus, dass solche Automaten zu deutlich mehr in der Lage wären, als reine Zahlen zu verarbeiten die deterministischen Automaten über die Ada Lovelace nachdachte. Es dauerte schließlich noch fast ein Jahrhundert, bis der erste funktionsfähige Computer von Konrad Zuse im elterlichen Wohnzimmer in Berlin-Kreuzberg des Jahres 1937 in Betrieb genommen wurde. Diese Überlegungen könnten äh, diese, ähm, diese Automaten könnten allerdings nicht über das in sie hineinprogrammierte hinaus selbstständig denken, so Ada Lovelace. In ihren Anmerkungen zu Babbages nie fertiggestelltem Rechenautomaten schreibt die junge Engländerin 1843, ich zitiere, Die Maschine ist kein denkendes Wesen, sondern lediglich ein Automat, der nach Gesetzen handelt, die ihm auferlegt wurden. Zitat Ende. Dieser Satz kann zumindest aus informatischer Sicht gut und gerne als erster Kommentar zur KI-Thematik in der gesamten Menschheitsgeschichte gelten. Können Maschinen denken? Dieser Frage widmete sich Alan Turing in seinem bahnbrechenden und darüber hinaus höchst amüsant zu lesenden Essay »Rechenmaschinen und Intelligenz« aus dem Jahr 1950. Also gut ein Jahrhundert nach Ada Lovelace. Was ist überhaupt Denken und was ist eine Maschine? Er schreibt, ich zitiere, »Man könnte diese Definition so formulieren, dass sie so weit wie möglich den allgemeinen Sprachgebrauch wiedergibt, aber diese Einstellung ist gefährlich.« Zitat Ende. Legten wir bei ihrer Definition die landläufige Verwendung, zugrunde argumentiert er, könnten wir die Antwort auf die Frage ebenso gut einer Meinungsumfrage überlassen. Das hält Turing allerdings für absurd, weil die Begriffe Maschine und Denken an sich schon so dehnbar seien, dass mehr als eine rein akademische Diskussion nicht zu erwarten sei. Stattdessen schlägt er vor, die Frage durch eine andere zu ersetzen. Turing verwirft den Versuch einer Definition und schlägt stattdessen ein Imitationsspiel vor. Das ein eindeutiges Ergebnis liefern können soll auf die Frage, ob eine Maschine intelligent sei oder nicht den berühmten Turing-Test der Künstlichen Intelligenz. Ich zitiere nochmal. Die neue Form des Problems lässt sich in Form eines Spiels beschreiben, das wir das Imitationsspiel nennen. Es wird von drei Personen gespielt, einem Mann, A, einer Frau, B und einem Fragesteller, C, der beiderlei Geschlecht sein kann. Soweit Alan Turing. Die beiden Versuchspersonen A und B, sowie der oder die Fragestellerin, C, sind voneinander isoliert, diese können mit, jedem, mit jenem nur indirekt über Tastatur und Displays kommunizieren, sodass C nur auf dem Display dargestellte Sprachantworten der Testperson zu Gesicht bekommt. Das Imitationsspiel besteht nun darin, dass A so tun, sein, so tun muss, als sei er die Frau. In einer Attravestie muss er C erfolgreich hinters Licht führen, das Verhalten einer Frau perfekt imitieren oder vielmehr der bei C existierenden Erwartung, wie sich eine Frau verhält, bestmöglich entsprechen. B also die Frau, wiederum muss ebenfalls versuchen, C von ihrer weiblichen Identität, also von der Wahrheit, zu überzeugen. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Der homosexuelle Alan Turing schlägt eine Art Queerest Quiz vor. Wer den Test besteht, wer also hinreichend oft bzw. statistisch signifikant das Spiel gewinnt, hat erfolgreich bestanden. Er oder sie ist eine Frau. Bislang ging es also noch gar nicht um Maschinen. Erst in einem zweiten Schritt stellt Turing die Frage, ich zitiere, was passiert, wenn eine Maschine in diesem Spiel die Rolle von A übernimmt? Wird sich der Fragesteller beim Spielen des Spiels so oft falsch entscheiden, wie wenn das Spiel zwischen einem Mann und einer Frau gespielt wird? Diese Fragen ersetzen unser ursprüngliches Können-Maschinen-Denken. Soweit Alan Turing. Die Maschine übernimmt nun die Rolle des Mannes, muss ihrerseits überzeugend weiblich interagieren und C. von ihrer weiblichen Identität zu überzeugen versuchen. Es geht Turing hier um zweierlei. Erstens vermeidet er jeglichen Essentialismus und trennt die Frage nach der Intelligenz vom biologischen Substrat. Zweitens setzt er die Beantwortung der Frage gleich mit dem erfolgreichen So-tun-als-ob. Statt, statt der Frage, ob Menschen denken können, wird also untersucht, ob sie sich so verhalten können, wie ein denkender Mensch. Es geht ihm nicht um eine wie auch immer geartete echte Intelligenz. Die erfolgreiche Imitation derselben ist hinreichend. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Mit anderen Worten, Intelligenz wird zur performativen Kategorie. Erinnert seine Herangehensweise nicht an Judith Butlers Gender-Theorie? Diese fragt in ihrem Buch das Unbehagen der Geschlechter, was Geschlecht eigentlich ist. Ist es biologisch determiniert oder ist, was wir als Frau und Mann bezeichnen, nicht vielmehr bestimmt durch Verhaltensweisen und gesellschaftliche Codes? Judith Butler ist es zu verdanken, die Beantwortung dieser Frage einerseits in einer Turings Überlegung ähnlichen Entessentialisierung vom biologischen Geschlecht in Klammern Sex gelöst und andererseits als soziales Konstrukt in Klammern Gender definiert zu haben, dass sich jeglichen körperlichen Essentialismen verweigert und es ausschließlich als Emanation einer sozialen Praxis bestimmt. Auch bei Butler geht es darum, sich vom, von der körperlich-biologischen Essenz zu lösen. Gender wird in performativen Akten konstituiert, in denen sich eine Person im Rahmen fester Rollenvorstellungen durch Handlungen eben performativ ihres sozialen Geschlechts versichert. Gender als performative Praxis ist ein Imitationsspiel. Ich imitiere Verhaltensweisen, die als männlich oder weiblich gelten und konstruiere damit in einem unendlichen Prozess mein soziales Geschlecht. Bis der Beobachter C. restlos davon überzeugt ist, ich sei das eine oder das, das andere, etwa ein Mann oder eine Frau. Sie sehen schon, ich wage an der Stelle die These, dass Judith Butler Inspiration für ihre Theorie bei Alan Turings Imitationsspiel gefunden hat. Soweit Alan Turing im Jahr 1950. Der Name für die Disziplin war da noch gar nicht erfunden. Das gelang ein paar Jahre später dem Mathematiker John McCarthy. Dieser bereitete als junger Assistenzprofessor am Dartmouth College ein Sommerlager für Mathematiker vor, das im Jahr 1956 stattfinden sollte. Den Geldgebern wurde vollmundig versprochen, eine Handvoll Mathematiker, ausschließlich Männer übrigens, würde das Thema Künstliche Intelligenz im Verlauf des Sommerworkshops erschöpfend bearbeitet haben. Im Forschungsantrag für das zahlenverliebte Pfadfindertreffen taucht dann zum ersten Mal der Name für das neue Forschungsfeld auf, Artificial Intelligence. Auch wenn tatsächlich keinerlei praktischen Ergebnisse des Sommercamps bekannt sind, war mit dem griffigen Namen für eine neue Disziplin äh, der Weg geebnet worden. Die Künstliche Intelligenz war geboren, McCarthy bekam sein Geld und das Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence konnte stattfinden. Das Sommerlager dauerte etwa sechs bis acht Wochen und war, so Jerry Kaplan in seiner gelungenen Einführung in die Thematik, im Wesentlichen eine ausgedehnte Brainstorming-Session. Viele berühmte Namen gaben sich hier einstellig ein, die die KI wesentlich prägen sollten. Neben McCarthy selbst nahmen auch der spätere Gründer des MIT-Labors für Künstliche Intelligenz, der Kognitionswissenschaftler Marvin Minsky und der Begründer der Informationstheorie Claude Shannon als Autoren des Konferenzprogramms an der Gründung der neuen Disziplin teil. Die Initiatoren gingen von der Annahme aus, dass jeder Aspekt des Lernens oder jeder anderen Manifestation von Intelligenz letztlich so genau beschrieben werden kann, dass er auf einer Maschine simulierbar ist. Das Programm des Symposiums war sehr ambitioniert. Ich zitiere, es wird versucht herauszufinden, wie man Maschinen dazu bringt, Sprache zu benutzen, Abstraktionen zu bilden, Konzepte zu entwickeln, Probleme zu lösen, die bisher Menschen vorbehalten waren und wie man sie dazu bring bringt, darin besser zu werden. Zitat Ende. So wird es in der Beschreibung des Forschungsvorhabens formuliert. Ähm, ich mache hier mal einen kurzen äh, Break an der Stelle, bevor ich zum zweiten, ähm, äh, zum zweiten Teil äh, komme und möchte noch mal auf eine Sache hinweisen, die ähm, beim, bei der Übersetzung dieses Begriffs Artificial Intelligence, dessen Geburt äh, äh, wir ja gerade äh, Zeuge äh, wurden, mh, die Übersetzung ins Deutsche äh, verloren geht. Und ähm, wenn wir an, den, ähm, an die CIA denken, also die Central Intelligence Agency, ähm, den amerikanischen Auslandsgeheimdienst, dann steckt da ja das Wort Intelligence drin. Aber das ist ja kein Verein besonders kluger Menschen oder keine Intelligenzbolzen-Agentur, äh, ne? wenn man das so übersetzen würde, läge man falsch, sondern es ist ein Geheimdienst, dessen, dessen Aufgabe es ist, Informationen zu beschaffen. Und das ist eben der zweite, die zweite Bedeutung des Begriffs Intelligence im Englischen, ist eben ähm, Informationsbeschaffung. Äh, Und in diesem Sinne ist Artificial Intelligence als künstliche Informationserzeugung oder Beschaffung ähm, äh, genannt ähm, ist diese zweite Bedeutung das ist letztendlich die, um die es äh, heute ähm, beim, der, bei der derzeitigen KI geht ähm, der geht verloren bei der Übersetzung äh, ins Deutsche und wenn wir uns das aber in, in Erinnerung rufen oder so dann äh, sind wir da schon äh, ein Stück weit gefeit gegen die äh, gegen sehr viele ähm, Missverständnisse so, ich trinke mal einen Schluck Und das war schon der erste Teil. Jetzt komme ich zum zweiten. Mhm. Kurz überlegen. Warum gerade jetzt? Jetzt noch mal kurz einen Blick. Ähm, das, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen vertan. Das ist richtig. Entschuldigung. Vor kurzem fragte ich eine künstliche Intelligenz Excuse me, are you real? Auf Englisch natürlich. Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Would you prefer I were not? Ich war beeindruckt. Was für eine witzige, von Selbstbewusstsein Zeugende, geradezu selbstironische, vielleicht ein Hauch blasierte, mit einem Wort intelligente Antwort. Stellte ich diese Frage Menschen aus Fleisch und Blut, dürfte ich wohl mit einfältigeren Antworten rechnen. Sind Sie also schon da, schlaue und sympathische digitale Wesen? Gestellt habe ich die Frage allerdings nicht einer der aktuell avanciertesten KI-Anwendungen wie Watson von IBM, Siri von Apple, Alexa von Amazon oder gar einem geheimen Prototypen aus einem Militärlabor. Die schlagfertige Antwort erhielt ich von einem ziemlich alten Programm, das der deutsch-amerikanische Informatiker und KI-Pionier Josef Weizenbaum bereits Mitte der 60er Jahre geschrieben und nach Eliza Doolittle aus dem Musical My Fair Lady benannt hatte. Das Funktionsprinzip des ersten Chatbots der Geschichte ist eher ernüchternd. Ein Algorithmus analysiert die Fragen nach Schlüsselwörtern und Satzbau und sucht daraufhin aus einer Liste aus vorgegebenen Antworten diejenige aus, die passend erscheint. An diesem Prinzip hat sich bis heute nicht viel geändert. Auch 50 Jahre später basieren Chatbots, also textbasierte Dialogsysteme, mit denen schriftliche oder Sprachkommunikation möglich ist, auf demselben Prinzip. Der Pool an Antworten wird dabei durch frühere Gespräche erweitert, sie lernen also dazu. Meine Reaktion auf die Antwort des frühen Chatbots zeigt allerdings ein verbreitetes Phänomen. Wir neigen dazu, emotional und animistisch zu reagieren, also Gefühle zu entwickeln und unseren unbelebten Gegenübern Leben einzuhauchen, die deren Kaltblütigkeit nicht gerecht wird. Gegenüber der in der Popkultur dominierenden futuristischen Variante geht es derzeit vorrangig um die schwache KI, die in der Einleitung ja auch schon äh, erwähnt wurde. Also letztlich um den Versuch, Software und Hardware zu entwickeln, die in eng begrenzten Situationen spezifische Aufgaben einigermaßen bewältigen kann, für die sie vorher ausgiebig trainiert worden ist. Derzeit sind Technologien der künstlichen Intelligenz en vogue, die von dem populären Verständnis von KI, also der Erschaffung künstlicher intelligenter Automaten, denkbar weit entfernt sind. Bei KI in ihrer derzeitigen Form haben wir es mit Software zu tun, die mit vielen Daten trainiert wird, um in eng begrenzten Anwendungsbereichen zu reüssieren. Die Renaissance des, der künstlichen Intelligenz ist nicht zu trennen von einer Entwicklung, die mit technischen Fortschritten in dieser Disziplin zunächst wenig zu tun hat, dem Siegeszug des digitalen Kapitalismus. Die führenden Digitalkonzerne, Amazon, Alphabet, also Google, Apple, Facebook und Microsoft sind zu den mächtigsten Unternehmen der Welt geworden. Sie haben nicht nur wirtschaftliche, sondern auch beispiellose politische und gesellschaftliche Macht errungen. Ihre Bedeutung für unser Alltagsleben und für die Art und Weise, wie wir kommunizieren, uns informieren und Beziehungen pflegen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie designen die digitale Welt nach ihrem Gusto und lassen sich dabei von ihren Profitinteressen leiten. Ihre Gesetze, ihre Leitlinien und ihre Ethik sind diejenigen des Kapitals. Was seiner Vermehrung dient, ist legal, korrekt und moralisch. Was ihr entgegensteht, wird ignoriert, bekämpft oder schlicht herausgefiltert. Sie sind allesamt durch und durch digitale Firmen, deren Geschäftsmodelle auf der Extraktion und Verwertung von Daten beruhen. Hauptgeschäft dieser Unternehmen ist die Generierung und Verteilung von Informationen über digitale Plattformen. Die Plattformen, proprietäre Anwendungen oder Online-Angebote stellen eine virtuelle Infrastruktur zur Verfügung und vermitteln zwischen Dritten. Sie sind für die Inhalte nicht verantwortlich, beherrschen aber die Form. Ihnen gegenüber stehen die einzelnen Nutzer, die keinerlei Einfluss auf das Gesamtsystem haben. Die Betreiber bestimmen die Regeln. Fünf Milliarden Menschen benutzen Smartphones ähm, und generieren einen nicht enden wollenden Strom an Daten. Das Gold des digitalen Kapitalismus. Auch die Daten, die von Googles Suchrobotern unermüdlich durchforstet werden, haben wir alle selbst erstellt. Die Inhalte des World Wide Web sind genauso User-Generated Content wie die Beiträge auf Facebook und Twitter. In den umzäunten Gärten der Plattformen geben wir unser innerstes Preis, verbringen das halbe Leben in virtuellen Shopping-Malls und arbeiten so als User für deren Profit. Ich nenne dies User-Generated Capitalism. Durch den Netzwerkeffekt also den Mechanismus, nachdem ein Netzwerk umso größeren Nutzen abwirft, je mehr sich daran beteiligen, erzielen die großen Plattformen rasch eine Monopolstellung. Ihre Services, von der Websuche über soziale Medien, die Orientierung auf der Erdoberfläche bis zur Kanalisierung von Online-Warenverkehr und ich möchte hinzufügen, demnächst vielleicht auch äh, äh, Verkehr in unseren Städten, sind de facto Public Utilities geworden, also Dienste informationeller Grundversorgung, vergleichbar mit Strom und Wasser, gleichzeitig aber privatwirtschaftlich organisiert und geheimniskrämerisch verwaltet. Die umfassenden Auswirkungen des digitalen Kapitalismus auf Arbeit, Subjektivität und Gesellschaft lassen erkennen, dass wir es mit einer neuen gesellschaftlichen Betriebsweise zu tun haben, marxistisch gesprochen. Mit den Plattformen gelingt es dem Kapital, ein neues Akkumulationsmodell zu etablieren. War der industrielle Kapitalismus gekennzeichnet durch die Extraktion von Rohstoffen, die Ausbeutung lebendiger Arbeit mit dem Ziel, massenhaft Produkte für den Verkauf am Markt herzustellen, verschiebt sich dieser Fokus nunmehr. Die Extraktion von Daten und die Ausbeutung neuer Arbeitsformen in erster Linie der User der Plattformen selbst sind ins Zentrum der ökonomischen Aktivität gerückt. Die Plattformen machen sich die Schwarmintelligenz des General Intellect also des Wissens der Welt, wie Marx das nennt, zunutze und akkumulieren Reichtum durch die algorithmische Analyse von Daten und die Verwertung des Wissens der Welt. Warum gerade jetzt? Aus zwei Gründen haben wir es derzeit mit einer Renaissance der Disziplinen KI zu tun. Erstens funktioniert die KI, um die es heute geht, dank jahrzehntelanger Vorarbeiten und insbesondere Fortschritten in der Rechenleistung mittlerweile technisch sehr gut. Und zweitens gibt es in vielen Bereichen immense Datenmengen, die als Trainingsdaten verwendet werden können. Wo man hinschaut, ist von Daten die Rede, während Analyse zum zentralen Geschäft des digitalen Kapitalismus erklärt wird. Das ist auch kein Zufall, denn bei der heutigen KI, die darauf abzielt, mit vielen Daten Algorithmen zu trainieren, stehen die Menge und Qualität der Trainingsdaten im Vordergrund. Wer also über viele Daten verfügt, erlangt einen strategischen Vorteil. Technologien maschinellen Lernen sind geradezu ideal geeignet, in Datenozeanen Strukturen zu erkennen, Modelle zu entwickeln und daraus wiederum Vorhersagen zu generieren. Und daraus resultieren kapitalistisch verwertbare Anwendungsfelder, mit denen viel Geld verdient werden kann, so jedenfalls die Hoffnung der Großen der Branche. Die Analyse mit Big Data-Methoden und eine umfassende Überwachung gehen Hand in Hand und bilden gleichzeitig die Voraussetzung für die nächste Stufe des datenextraktiven Kapitalismus. Die auch als technologischen Ökosysteme bezeichnenden Plattformen zeichnen sich durch Kernkomponenten aus, die vom Betreiber definiert und von Anwendungen Dritter ergänzt werden. Durch die Einspeisung dieser Daten in KI-Ökosysteme werden neue Services möglich, die die ökonomische und soziale Macht der Herren der KI noch verstärken. Im September 2016 gründeten wichtige digitale Unternehmen eine Allianz, um ihre Forschungsprojekte im Bereich Künstliche Intelligenz zu bündeln. Bei der Partnership on Artificial Intelligence sind neben Alphabet, das ist praktisch Google über seine Tochterfirma DeepMind, Amazon, Facebook, IBM und Microsoft mit von der Partie. Die Großen der KI sind also dieselben Unternehmen, die auch die digital-kapitalistische Plattformökonomie beherrschen. Neben den genannten sind noch Apple, Tesla und der Chip-Hersteller Nvidia zu erwähnen. Nicht zu vergessen ihre chinesischen Pendants, Alibaba, Tencent und Baidu. Die Großen der Plattformökonomie zu beiden Seiten des Pazifiks arbeiten an Anwendungen für den globalen Markt. Neue KI-getriebene Softwareanwendungen sind dabei, die Schwelle zum Massenmarkt äh, zu überschreiten. Hier zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab wie zu Zeiten der PC-Revolution, als der Computer personal wurde, sprich zum Produkt für jedermann. Ähm, ja, das, ich nehme mal einen Schluck hier. Das war schon der zweite Teil. Ähm, jetzt komme ich zum dritten Teil. Und da würde ich jetzt fast noch eine Anekdo weitere Anekdote einschieben und einfach mal ein Beispiel äh, dafür geben für das, was ich, äh, was ich meine. Ich habe, ähm, wenn auch ein älteres Modell, aber ein iPhone von Apple äh, in meinem Besitz. Und da gibt es eine Funktion, ähm, viele von Ihnen werden das sicher kennen. Ich kann auf einem meiner Fotos eine Person identifizieren. Ich kann sagen, hier, diese Person, von der mach mir doch bitte eine Slideshow. Und dann äh, gibt mir das Gerät, erzeugt mir das Gerät eine... Bilderserie aus allen Fotos, äh, die ich erstellt habe, auf denen diese Person drauf ist. Und das funktioniert hervorragend. Das funktioniert bei Schwarz-Weiß-Bildern. Das funktioniert auch, wenn die Person seitlich äh, auch nur angeschnitten zu sehen ist. Das funktioniert auch bei der Person, äh, bei Fotos, die zehn Jahre alt sind. Und damit das möglich ist, ähm, sind zweierlei Dinge nötig. Zum einen muss die, die KI, die trainiert worden ist, äh, also Gesichter auf Bildern zu erkennen, so gut sein, dass die Trefferquote so hoch ist, dass es nur sehr, sehr wenige Fehler einfach gibt. Und seit ein paar Jahren, erst seit ein paar Jahren ist es tatsächlich so weit, dass auf breiter Basis Gesichtserkennung so gut ist, dass das eben der Fall ist, dass da nicht ständig ein Bild von jemand anders mit reingemischt ist. Und die zweite Voraussetzung, und das ist eben das Entscheidende, warum das jetzt und auch an der Hand der Digitalkonzerne praktisch aus, äh, äh, ausgeliefert wird als Service ist. Äh, ich habe so viele und wir alle haben so viele Fotos geschossen und in der Cloud gespeichert, in der Wolke, ähm, sprich sie den Datenkonzernen zur Verfügung gestellt, damit die damit ihre KIs trainieren können, dass die wiederum äh, uns jetzt diesen frisch gebackenen, fertigen Service zurückspielen äh, können. Und das ist genau das, äh, was der, der chinesische ähm, KI-Experte Kai Fu Li als the age of data nennt. Also er sagt, wir sind im, bei der KI im Zeitalter der Daten und nicht mehr im Zeitalter der Expertise, also der wissenschaftlichen Erkenntnisse gelangt. Ähm, und zweitens sagt er, wir sind im Zeitalter der, ähm, äh, der Implementation, der Implementierung, also der, das, äh, ähm, der Marktfähigkeit von funktionierenden Anwendungen, die auf KI äh, basieren. Das ist äh, vielleicht so ein bisschen auch die, die Kernthese, ähm, dass äh, die KI, von der wir heute sprechen, letztendlich ein perfektionierter digitaler Service ist, der nicht überraschend äh, von den Digitalkonzernen fabriziert wird und an dessen Perfektionierung wir alle letztendlich ähm, mitgearbeitet haben. Das nochmal zur, zur Illustration. Ähm, jetzt würde ich gerne äh, noch eine historische Anekdote berichten. Ich würde gerne Sie bitten, in, zum 8. März 1961 äh, zurückzureisen. Also gerade mal wenige Jahre, nachdem, ähm, äh, nachdem äh, McCarthy ja diesen Begriff Artificial Intelligence ähm, erfunden hat. Am 8. März 1961, also noch vor Mauerbau, ähm, jährte sich der, die Gründung des Massachusetts Institute of Technology zum hundertsten Mal. Also das ist eine sehr alte, äh, renommierte ähm, Forschungs- und Innovationsinstitutionen in den USA bis heute führend. Ähm. Und zu diesem Anlass gab es natürlich einen Festakt. Und äh, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, diese Rolle der F Festrede ausgerechnet einem Mathematiker äh, anzuvertrauen. Aber ähm, so war es. Und dieser Mathematiker, äh, während das Publikum wahrscheinlich schon auf die, auf die Drinks und auf die Schnittchen gewartet hat, äh, hat äh, den Befürchtungen... Äh, auch entsprochen und ihm fiel nichts Besseres ein, als über Computer zu sprechen bei dieser Festrede. Und äh, stellen wir uns vor, 1961 äh, können wir davon ausgehen, dass die meisten Leute im Publikum, selbst des MITs, noch nie, wahrscheinlich noch nie einen Computer gesehen hatten, nämlich, geschweige denn, äh, mit einem gearbeitet. Ähm, also damals noch ein sehr, äh, eine sehr neue, ähm, fast eine Start-up-Branche, äh, könnte man sagen. Und McCarthy sprach aber über Zukunftsvisionen, äh, die er hatte im Zusammenhang mit Computern. Er äh, prognostizierte, dass in nicht allzu ferner Zukunft mh, Rechenleistung nicht vor Ort äh, auf einem Gerät äh, zur Verfügung stehen würde, sondern äh, remote, äh, entfernt, über ein mh, Informationsübertragungsnetz. Wohlgemerkt, das Internet gab es damals 1961 auch noch nicht. Ähm, und dass wir praktisch aus alle möglichen Leute, Institutionen, äh, Firmen, Rechnerkapazität über ein Netz abrufen konnten als Dienstleistung, als Service. Ähm, und äh, das ist letztendlich diese Vorstellung, dass, äh, das benutzen wir heute ja, wenn wir Daten in der Cloud, also der Wolke äh, speichern, wenn wir online textverarbeitung benutzen, etc. Ähm, man kann also sagen, ähm, dieser Mathematiker hat das Cloud-Computing äh, erfunden, zumindest der, der Idee nach, an diesem 8. März 1961. Und er hat sogar prognostiziert, dass, dass, ein, dass das Geschäftsmodell, was dem da damit einhergehen würde, das ist, dass die Anbieter dieser, dieses Dienstes auch Dritten Dritten ähm, das zur Verfügung stellen und damit ein ganzer Marktplatz äh, äh, entsteht, um diese digitalen Services. Und das ist, ähm, habe ich kürzlich eigentlich erst, äh, erst entdeckt, äh, diese Rede und diese, äh, diese Prognose, ähm, letztendlich Prognose von dem, was heute Software as a Service äh, ist oder was wir heute als Cloud Computing bezeichnen. Und das Beispiel, was ich eben genannt habe mit mh, den Fotos, die ich gemacht habe, mit denen die KI von Apple äh, trainiert worden ist, die Fotos sind natürlich alle in der Cloud. Und dieses, dieser Dienst, den Apple mir anbietet, eine Slideshow zu machen, ist natürlich ein Cloud-Service, weil diese Intelligenz natürlich bei Apple auf deren äh, Servern liegt. Und nun, jetzt komme ich zur Pointe, äh, eben dieser Mathematiker, der, diese, der dieses Cloud-Computing ähm, praktisch vorausgesehen hat, ist genau der gleiche, von dem eben schon die Rede war, äh, der diesen Begriff Artificial Intelligence äh, erfunden hat, nämlich John McCarthy. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass äh, der Erfinder der künstlichen Intelligenz äh, in dem Sinne, wie wir hier darüber sprechen, und des Cloud Computings äh, der gleiche äh, Mann ist, weil diese beiden Sachen gerade heute, 50 Jahre später, äh, wirklich zusammenkommen äh, und äh, fruchtbar werden, zumindest aus dem Standpunkt der äh, Digitalkonzerne, die aus diesen beiden Technologien äh, ein und, äh, letztendlich ihre derzeitige Marktmacht äh, darauf gründen. So, das war der dritte Teil, das war meine Anekdote. Sind Sie bereit für einen vierten Teil? Kann ich noch einen Abschnitt lesen? Ja, oder? Sie sind noch ähm, aufnahmefähig. Gut. das ist jetzt ziemlich weit aus, des, äh, aus dem hinteren äh, Teil, ähm, der datenindustrielle Komplex. Die umfangreichsten Ressourcen, die meiste Rechenkapazität, die besten Leute, die klügsten Wissenschaftler, die avanciertesten neuronalen Netze, die umfangreichsten Datenbanken, kurz das Beste, was die Menschheit an Wissen hervorgebracht hat, dient, abgesehen von Marketing-Gags wie Go-Spielen und Feigenblättern wie besserer Krebsvorsorge, in erster Linie dazu herauszufinden, was wir als nächstes kaufen werden. KI steht im Zentrum des gegenwärtigen digitalen Kapitalismus. Seine Protagonisten wollen ihre weltweit dominierende Rolle in Ökonomie und Gesellschaft ausbauen, ihre Geschäftsmodelle konsolidieren und ihr Verwertungsmodell sichern. Ob es um die plattformkapitalistische Verwertung oder die Überwachung von digitaler Arbeit, ob es um Kundinnen und Nutzerinnen geht oder um die Zukunft bzw. Prekarisierung der Arbeit, in allen drei zentralen Fragen spielen KI-Technologien eine wichtige Rolle. Künstliche Intelligenz steht an der Schwelle zum Massenmarkt und zur Alltagstechnologie in einem auf Big Data, User-Generated Content und der Etablierung plattformkapitalistischer Ökosysteme folgenden logischen Schritt. Plattformkapitalismus 2.0 könnte man das nennen. Der digitale Kapitalismus hat einen neuen Gesellschaftsvertrag etabliert. Daten gegen Bequemlichkeit. Kostenlose private Dienste treten an die Stelle öffentlicher Dienste und werden zunehmend Bestandteil der Daseinsvorsorge. Technologien rund um Cloud Computing und Künstliche Intelligenz dienen zur Konsolidierung dieses New Deal. In China entsteht derweil eine staatsmonopolistische, panoptische Variante des Überwachungs- und Vorhersagekapitalismus, die mit dem Silicon Valley-Modell in Konkurrenz tritt. Gründe genug, eine Debatte um Alternativen jenseits der Verwertungslogik zu führen. Wir brauchen eine Kritik der politischen Ökonomie der Datengesellschaft, eine Datenwende, genau wie wir auch eine Verkehrswende und eine Energiewende brauchen. 75 Prozent der digitalen Daten der Welt haben wir, die User, erstellt. Doch wir wissen wenig über sie und sie gehören uns nicht. Sollen wir von den Konzernen verlangen, Privatsphäre zu achten äh, und damit aufzuhören? Shoshana Zuboff verweist diese Vorstellung ins Reich des Wunschdenkens, wenn sie betont, dass Datenextraktion und deren Verwertung so zentral seien für diese Konzerne, dass, ich zitiere, von Überwachungskapitalisten äh, zu verlangen, sie sollen Sollten die Privatsphäre achten oder der kommerziellen Überwachung im Internet ein Ende setzen? Das wäre, als hätte man Henry Ford dazu aufgefordert, jedes Modell T von Hand zu fertigen. Soweit äh, Shoshana Zuboff. Der Rechtswissenschaftler Viktor Meyer-Schönberger und der Journalist Thomas Ramge sind mit einem Vorschlag einer Datensharing-Pflicht auf Resonanz gestoßen. Im Kern schlagen sie sich vor, große Datenbesitzer zu zwingen, Daten mit Mitbewerbern zu teilen, sobald sie eine marktbeherrschende Position aufgrund dieser Daten erlangt haben. Der Vorschlag, den zum Beispiel die ehemalige SPD-Vorsitzende Andrea Nahles aufgenommen hat, geht die Monopolbildung an. Der Vorteil der Großen mit ihren Datensammlungen soll eingedämmt werden, indem nach bestimmten Regeln kleinere Firmen und Mitbewerber ebenfalls Zugriff auf diese Daten erhalten. Die von den Autoren als erfolgreiche gesellschaftliche Innovation bezeichnenden Märkte sollen es auch diesmal richten. Am privaten Besitz und der privatwirtschaftlichen Verwertung dieser Feedback-Daten, deren Bedeutung die Autoren erkennen, ändert sich dadurch nichts. Von öffentlichem oder gemeinschaftlichem Zugang zu Daten ist nicht die Rede. Aber wem sollen die Daten gehören? In den Zeiten vor Big Data gehörten sie zwangsläufig den Einzelnen, weil sich üblicherweise niemand für diese interessierte. Der Versuch der Stasi, mit einer Armee an Spitzeln und Agenten so etwas wie Big Data hinzubekommen, ist kläglich gescheitert, wie wir wissen. Heute fallen immense Datenmengen in digitaler Form quasi automatisch an und müssen nur noch geerntet werden, was die Digitalkonzerne auch ausgiebig tun. Sollen wir, wie einst die Luditen, die Maschinen des Kapitals äh, zu zerstören, begannen, heute diese privaten Datensammlungen zu vernichten, versuchen? Die Zeit zurückdrehen zu einer Ära, in der es höchstens Small Data gab? Also mühsam von Hand, wie zum Beispiel bei der Volkszählung von Tür zu Tür gesammelte Daten? Oder gibt es eine Möglichkeit, die kapitalistische Datenökonomie quasi nach vorn aufzulösen? Vielleicht lässt sich mit den Datensammlungen ja was Sinnvolles anstellen. Ein beträchtlicher Teil davon ist bestimmt überflüssig, aber die Grundlage einer datengetriebenen Technik sollten wir nicht über Bord werfen. Dafür gibt es zu viele vernünftige Anwendungen, die eintönige Arbeit überflüssig machen, zu neuen Erkenntnissen führen, personalisierte Informationen liefern können und vieles mehr. Auch die Konzentration und Monopolbildung müsste nicht unbedingt schlecht sein. Es leuchtet ein, nur eine Suchmaschine, nur eine Bibliothek, nur einen Einzelhändler, nur einen Verkehrsbetrieb zu betreiben. Nix Rinecek schreibt... Das Problem sind aus meiner Sicht nicht in erster Linie die Monopole, sondern die Ziele dieser Monopole. Soweit äh, der Kapitalismuskritiker Niks Mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb führt nicht zu besseren Services, solange die Zielvorgaben und die Eigentumsverhältnisse nicht in Frage gestellt werden. Dem Paradigma der Datenextraktion des digitalen Kapitalismus – und dann komme ich jetzt gleich zum Schluss eigentlich – sollten wir ein neues Paradigma entgegensetzen, auf Extraktion mit Expropriation antworten, Datenausbeutung mit daten kontern. Wir sollten eine internationale der Datenarbeiterinnen bilden, sprich uns, die alle Daten in einer weltweiten Datenbank sammelt, auf die alle Zugriff haben, eine Art Wikipedia für alles. Der französische Kapitalismuskritiker Eric Zardin schreibt, seit Jahren dreht sich alles um die Verteidigung der persönlichen Freiheit, geht aber nie darüber hinaus, er meint äh, in der Datenwelt. Er hält die Zeit für gekommen, die Frage nach vorne aufzulösen und zu kollektiven Freiheiten zu gelangen, zu denen, ich zitiere, jeder Einzelne seinen Sandkorn beisteuern kann. Zitat Ende. Wir sollten nicht zurückkehren zu dem alten Slogan, meine Daten gehören mir, sondern auf einen neuen Gesellschaftsvertrag hinarbeiten, der da lautet, unsere Daten gehören uns. Anonymisierte Daten sollten zu öffentlichen Gütern und zur Grundlage öffentlicher Daseinsvorsorge erklärt werden. Sie sollten der Allgemeinheit gehören. Soweit meine Abschlussthese. Ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ähm, jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion mit Ihnen. Ich